0: Este 3 de mayo, como todos los años, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El lema, la información como un bien común. Desde este podcast, el trabajo diario se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos la frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Un nuevo año conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en esta oportunidad con el lema La información como un bien común. En su mensaje como directora general de UNESCO, la señora Audrey Azoulay resaltó la importancia indiscutible de disponer de una información verificada y fiable. También puso en relieve el hecho de que para producir y difundir esa información resulta esencial que periodistas libres y profesionales hagan frente a la desinformación y otros contenidos perjudiciales. Y hablando de poder informar de forma veraz, esta vez el escándalo de vacunación VIP sacude a Paraguay. La senadora del Partido Colorado, Mirta gusinki presentó su renuncia ante el presidente del Congreso, Oscar Salomón, luego de que se confirmara que fue vacunada contra el COVID-19 sin estar dentro del rango etario. La senadora, que en febrero cumplió 73 años, no calificaba para la campaña de vacunación en el país, ya que solo está habilitada para mayores de 75 años. En una carta dirigida al presidente del Congreso y a sus pares, pidió disculpas por este error cometido y presentó de esta manera su renuncia indeclinable. Hay que mencionar que al menos 500 personas podrían ser parte de la vacunación VIP en Paraguay, el Ministerio de Salud, desde su cuenta de Twitter, constantemente asegura que todas las irregularidades en el plan de vacunación son investigadas, aunque hasta la fecha no hay avances con respecto a ninguno de los casos. Y el que pisa el acelerador es Brasil, que vivió en abril, el mes más letal entre los 14 de la pandemia, y sumó el fin de semana pasado 11 millones de vacunas contra el coronavirus, unas entregas clave para impulsar la campaña de inmunización en uno de los países del mundo más golpeados por el COVID-19. Según cálculos de los investigadores, que fueron citados por O Globo, Brasil necesita aplicar 1,5 billones de dosis por día para completar durante este semestre la protección de los grupos prioritarios, equivalentes a 80,5 millones de personas. Antes de las nuevas entregas, Brasil tuvo que frenar la campaña de vacunación por falta de inmunizantes. A España le está yendo muy bien ya que supera los 5 millones de inmunizados. ¿Qué significa esto? Personas que han recibido las dosis correspondientes de acuerdo a los protocolos de cada marca. Además, sobrepasa las 17 millones de dosis suministradas. El Ministerio de Sanidad facilitó esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente al COVID-19 basados en datos recogidos entre el 27 de diciembre de 2020, día en el que comenzaron las vacunaciones, y el 2 de mayo pasado. Seguimos en Europa porque la Unión Europea amplía el paquete de ayuda a India con aportaciones de España y otros cuatro países. El Centro Europeo de Coordinación de Emergencias es el responsable de coordinar la respuesta a India por parte de los Estados miembros en el marco de una acción a la que ya han contribuido más de una docena de países y la Comisión Europea participa también cofinanciando el transporte de los recursos que fueron aportados. Mientras tanto, el programa de la ONU para distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios firmó un contrato con el laboratorio estadounidense Moderna para adquirir 500 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, aunque los envíos comenzarán recién en el último trimestre de este año, según anunció el fondo COVAX este lunes. El anuncio del acuerdo llega pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud, el organismo de salud de la ONU, otorgara, tras semanas de retrasos, la aprobación del uso de emergencia de la vacuna de Moderna, que allanó el camino para su implementación en el programa COVAX. Mientras tanto, Europa quiere reabrir el turismo y Bruselas propone permitir el ingreso a la Unión Europea por motivos no esenciales, no solamente a todas las personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica, sino a todas aquellas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por el Ejecutivo Europeo. También prevé el ingreso para turistas que llegan desde aquellos terceros países que tienen una tasa de notificación de 100 en contagios durante 14 días por cada 100.000 personas. La disposición del Ejecutivo de la Unión Europea será presentada este miércoles a los embajadores de los 27 países del bloque y se espera obtener el visto bueno del Consejo a finales de este mes. Mientras tanto, la Fiscalía alemana desarticuló este lunes una de las mayores plataformas internacionales de pornografía infantil en la Dark Web. El sitio tenía más de 400.000 miembros registrados, según las autoridades. Los tres principales sospechosos eran un hombre de 40 años de Paderborn, un hombre de 49 años de Múnich, y un hombre alemán de 58 años que llevaba muchos años viviendo en Paraguay, según el comunicado de la Fiscalía. Operaban como administradores del sitio y daban consejos a otros usuarios sobre cómo evitar a las fuerzas de seguridad cuando utilizaban la plataforma de pornografía infantil. Un cuarto sospechoso, un hombre de 64 años, de Hamburgo, está acusado de ser uno de los usuarios más activos de la plataforma, a la que supuestamente subió más de 3.500 posteos. Te preguntarás por qué no se dan nombres, y esto se debe a las normas alemanas de privacidad. Y hablando de privacidad, la App Tracking Transparency, que apareció en la versión iOS 14.5, requiere que los desarrolladores obtengan el consentimiento expreso de los propietarios de dispositivos para permitir que su identificador para anunciantes se comparta y recopile entre aplicaciones. Ante esto, Facebook e Instagram comenzaron a notificar a los usuarios de sus aplicaciones para iOS que la información que recopilan de otras apps y sitios web puede ayudar a mantener gratis estas redes sociales. Sin dudas, un aparente intento para combatir las actualizaciones de privacidad de Apple. ¿Y si lo tuyo es la Play? PlayStation dio inicio a una nueva oferta de temporada en honor a una festividad japonesa, la Semana Dorada. Se trata de una nueva oportunidad en la que vas a poder, si tenés PlayStation 4 o PlayStation 5, acceder a importantes descuentos en títulos seleccionados que tienen hasta un 80% de descuento de su precio original. En los detalles del episodio te dejo el link para que puedas verlo. La Semana Dorada empezó el pasado 29 de abril y va a tener vigencia hasta el 13 de mayo. Cuenta con más de 250 descuentos aplicados a juegos, contenidos descargables y distintos packs. Sí, y líderes políticos se reunieron el domingo por la noche para hablar sobre la importancia de la equidad en la distribución de las vacunas. Fue el Vax Live, el concierto para reunir al mundo de Global Citizen. Ya te había contado al respecto en un episodio de este podcast. El concierto se realizó en el estadio SoFi en Inglewood, el concierto más grande en el sur de California desde que comenzó la pandemia. Todos en la audiencia estaban completamente vacunados. El personal de medios y producción necesitaba mostrar una prueba de COVID negativa antes de ingresar al predio. Selena Gómez fue la anfitriona. Se vieron actuaciones de Jennifer López, quien incluso tuvo a su madre en el escenario con una canción que emocionó a todos, Sweet Caroline, solamente que cambiando el nombre por... Sweet Jennifer. Además actuaron Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin, Hair. El concierto fue grabado para una transmisión mundial de recaudación de fondos y lo vas a poder ver completito el 8 de mayo. Van a transmitir por ABC, CBS, Fox, YouTube y en las estaciones de radio iHeartMedia e internacionalmente en varias otras plataformas de transmisión. Incluso el Príncipe Harry quien no estuvo con Meghan Markle, y varios políticos dejaron su mensaje de la importancia de la vacunación en esta época de pandemia. La transmisión alentó las donaciones con el objetivo de garantizar la vacunación de 27 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo, incluso en los países más pobres. Los organizadores también abogarán por una distribución equitativa de estas vacunas. Como te dije, el evento fue grabado y se va a transmitir in extenso el 8 de mayo. Los highlights del evento se ven magníficos y ya me agendo para ver todo el concierto el próximo 8 de mayo. En los detalles del episodio te dejo algunos links para que puedas tener un preview de lo que pasó.